0: Привет! Это подкаст ⁇ Говорит Ягринский бор ⁇ Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шмякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. У нас в гостях Анна Трофимова, заместитель начальника экспедиционного отряда по научной работе экспедиции Арктического плавучего университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Анна, расскажите нашим слушателям, что же такое Арктический плавучий университет. Арктический плавучий
1: университет — это уникальная научно-образовательная морская экспедиция на борту научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» и либо научно-экспедиционного судна «Михаил Солнов», во время которой молодые ученые, исследователи Арктики, получают знания и навыки в реальных условиях морей, а исследователи могут провести свои научные исследования на труднодоступных и удаленных территориях западной сектора российской Арктики. Экспедиции у нас комплексные и включают в себя две части. Первая часть – это практика, да, которая ходит у нас на островах. И вторая часть – это образовательная компоненты. То есть это цикл научно-популярных лекций для всех участников экспедиции на борту судна во время переходов. образовательной лектории – это очень важно, потому что все исследователи разные. У нас, в принципе, задействованы все сферы. Это и социальная сфера, и сфера общественного здоровья, и это гидроизводство химия, климатология, экология. Поэтому лекции у нас научно-популярные, чтобы все было доступно для каждого.
0: Интересно, мы проводим научно-популярные лектории для людей, которые вообще никак не связаны с наукой, а вы, получается, проводите для тех, кто связан с наукой. Насколько сильно люди интересуются, научные люди, интересуются другими
1: науками? Хочется сказать, что ни одна наука не существует автономно. В принципе, все науки пересекаются друг с другом, и очень классно, что вы, время. экспедиции да, на судне, в принципе, это закрытое пространство. Здесь больше возможностей для коммуницирования и для построения научных связей, и для возникновения новых проектов и коллабораций. Поэтому, в принципе, когда ты ученый и работаешь в одной сфере, у тебя может западать какая-нибудь другая сфера. А тут есть как раз специалист, который тебе поможет и откроет новый взгляд на мир или даст новые знания. И мне кажется, что это очень здорово.
0: А зачем изучать Арктику? Как вообще исследование Арктики может помочь человечеству? Ну, вообще,
1: исследованию Арктики последние десятилетия уделяется особое внимание, учитывая экономическую, экологическую, социальную роль. Арктика сейчас достаточно хорошо развивается, и все больше и больше антропогенной нагрузки она на себе испытывает. Арктику по-другому еще называют кухня погоды, и все любые изменения, которые происходят в Арктике, очень явно там проявляются. В частности, допустим, это процесс, связанный с изменением климата, например, процессы тайны ледников, сокращения по. Площади, льда, Либо проникновение более южных видов в северные территории, там мы уже отмечаем. Хочется отметить, что в Арктике сейчас очень хорошо развивается судоходство и развитие пути является одним из приоритетных векторов экономики нашей страны. Поэтому все больше и больше фокус ученых как раз направлен на Арктику.
0: Арктику ведь изучает не только Россия, да? Еще другие страны. Ну,
1: конечно, раньше и существовал, допустим, ну, существует Арктический совет, объединяет ряд стран и стран-наблюдателей, и представителей коренных малочисленных народов, которые живут и обитают на данной территории. Очень много ученых изучают Арктику. Правда, мы не всегда об этом знаем. Особенно об этом знают те, кто сам изучает Арктику. Простому обывателю достаточно мало информации.
0: А вот в этих экспедициях арктических есть ли иностранные ученые?
1: Да, с 2013 года у нас экспедиция приобрела статус международный. С нами в рейсах принимают участие граждане других стран, ну, в частности, это Норвегия, Финляндия, Швеция, Швейцария, даже Бразилия. Они вообще так называемая страна биполярников, которые изучают и Антарктику, и Арктику. Это... И Испания была, и Китайская республика В этом году мы отправляемся в рейсы С нами специалисты из Молдовы, Болгарии и Турции
0: Интересно, я думала, изучают Арктику только те, кто рядом с ней Ну, это, кстати, у меня такое же мнение было изначально Где-то я читала про Антарктиду, наверное, что она никому не принадлежит Арктика тоже никому не принадлежит
1: ну, начнем с того, что Антарктида принято считать, что она континент мира, и yep. на ней достаточно много научных баз, ну, uh-huh. в частности, наши российские есть, но ну, есть и чилийская, и индийская, по-моему, база не очень, да, специалисты по Антарктиде, uh-huh. но Антарктида — это материк, Арктика — это... Ледяной покров, поэтому очень много споров идет о границах Арктики. Существует там несколько критериев по определению границ. Ну и сейчас, да, Россия хочет там доказать свое полное присутствие в арктическом пространстве, там связанное с хрептом Ломоносова. Потому mm-hmm. что все-таки Арктика это кладезь ресурсов.
0: Вы одна из тех, кто в 2012 году отправились в первое арктическое путешествие. Кстати, уже. Одиннадцать лет. 11 лет прошло. Как вы туда попали? Чего ожидали? Было ли страшно? И как это повлияло на вашу дальнейшую деятельность?
1: Шла зимняя сессия, мы стояли в коридоре и ждали оценок. За экзамен не мой научный руководитель, по поводу Дмира Федоран за что и безмерно благодарны, и сказала, что будет какой-то пароход, он пойдет в Арктику, хотите ли вы пойти? Мы согласились и забыли. Ну потому что все-таки сессия, волнение. Очнулись мы, наверное, уже в апреле, когда тут нас начали вызывать на различные интервью, на прохождение медкомиссии, и мне кажется, что мы поняли, что мы попали. Отступать было некуда начали готовиться к рейсу. Естественно, было страшно, потому что я вообще домашний человек, и никуда так и не выезжала далеко, и вообще в экспедиции не ходила раньше. А тут и Арктика сразу, и подготовка вроде бы нужна. Но было интересно и страшно. Страшно, потому что непонятно, куда мы едем, непонятно, что мы будем делать. Во-вторых, я до сих пор не прикачанная к морю. Меня постоянно укачивает, и это тоже, да, такой фактор, который мешает для работе в экспедиции. Но, в принципе, все прошло хорошо, потому что рядом была нужная команда, И хорошие люди рядом Хочется отметить, что в Арктике, наверное, все очень явно так проявляется В частности, люди Арктика не задерживает плохих людей И поэтому каждый рейс – это какое-то новое открытие Среди своих знакомых, друзей Арктика много чего дает
0: Ожидания и реальность совпали или
1: ну, есть такие смешные моменты, про которые ты вроде бы никогда не думаешь, потому что все мы часто там смотрим фильмы, ну, и самый знаменитый фильм, да, который там нас с морем как-то связан, это, наверное, «Титаник», да, который видели все, и это трагическое случай, да. И мне казалось, что мы тоже такие пойдем во льдах, нам будет светить прожектор, мы увидим кучу айсбергов. Ну, каково было удивление? Хотя, да, я сама живу в городе Вархангельске, знаю, да, все климатические факторы и все погодные и природные условия. Полярный день, солнце светит 20. 4 на 7. Естественно, айсберги есть, они рядом, но нет того прожектора, который освещает нам путь. Естественно, прожектор — это солнце. Солнце, оно, получается, только доходит до линии моря и сразу же обратно вверх поднимается.
0: У нас Архангельск, Северодвинск такие настоящие белые ночи, как мы их называем. Все-таки, как вы уже сказали, вы, наверное, привыкли. То, что солнце не заходит у нас, это летом очень хорошо заметно. Но все-таки разница между белыми ночами и полярным днем какая-то существенная есть. Я, например, каждый год, как в первый раз, встречаете белые ночи. Мне они так нравятся, просто безумно. Я все время смотрю, как это возможно. Люблю я белые ночи. А вот полярный день какие-то новые эмоции принес или все-таки это, ну, белый день, ну, солнце не заходит, ну и что ну? Мы ну, это тут, видели уже
1: Тут хочется отметить, что работа в экспедиции Она не часовая как принято считать Наш рабочий день, здесь работа 24 на 7 И в какой-то момент у тебя просто путается День с <свят> ты уже не понимаешь Сколько времени, чаще всего да, Часы там не электронные, обычные там, И сколько там, полночи, либо 12 дня А так нет никаких отличий Но хочется да, отметить, что мы все-таки люди Которые живем на севере И север оказывает огромное влияние на Наше здоровье и нашу адаптацию да, К северным условиям, и все-таки полярные Ночь, полярный день, это не очень хорошо для человеческого организма
0: На севере вообще, мне кажется, живут только самые сильные устойчивые, стрессоустойчивые люди Потому что это вообще тяжко тут, ну, конечно с этим не поспоришь Климат суровый для тех, кто хочет приехать в гости Ну, в гости приехать это хорошо В гости это всегда хорошо Да-да-да Что вас удивило в вашей первой экспедиции? Что прямо какие-то эмоции вызвало?
1: Эмоции, наверное, вызвала сама природа Арктики. Это вот кристальные чистые льды, это айсберги изумрудные, это красивая гладь море, это прекрасная энергия той природы. Это то, когда гуляешь по берегу, допустим, там, Новой Земли или Земли Франции Иосифа, и понимаешь, что здесь существует жизнь в камне, когда вроде бы казалось, здесь ничего не растет, но среди камней или какой-то там маленькой трещины пробивается цветок. Ну, сейчас это полярные маки, такие маленькие желтенькие цветочки, либо камни ломки фиолетовые и серии «Как же сильно хочется жизни». Ну, еще находясь в Арктике, ты понимаешь, наверное, насколько мал человек, да, какая великая сила природы, и в то же время какое неверное решение, какой-то неправильный поступок может это все нарушить, навредить, и это окажет огромное влияние на все человечество.
0: В этом году вы в одиннадцатый раз отправитесь в рейс. Чем планируете заняться и какие у вас задачи? Есть уже какая-то программа, может быть?
1: Да, действительно, 23 июня стартует наша экспедиция к берегам Новой Земли. Так как я научный руководитель экспедиции, то в рамках моих компетенций и функций – это координирование деятельности ученых на борту, для того, чтобы правильно функционировали лаборатории, правильно осуществлялся забор проб, то есть координация всей деятельности не только на борту судна, но и на берегу. В этом году у нас запланирован ряд крупных исследований. но В частности, есть и стандартные – это изучение гидрометеорологического режима, Режима Белого, Баренцева и Карского морей. В этом году у нас большой блок по адаптации человека к условиям севера, ну, в частности, к работе к вахтовым методам. Мы сами станем объектом исследований ученых. Именно на нас будут оценивать групповую динамику и адаптацию к рейсу. Также будут исследовать варианты сердечного ритма и давать рекомендации по тому, как правильно готовиться в рейс, как правильно подготовиться к вахтовой работе. У нас огромный блок по изучению историко-культургии наследия Арктики, инвентаризация объектов, которые там находятся. Все мы понимаем, что территория Арктики удаленная, да, и тут труднодоступная, туда достаточно сложно попасть, и все равно там есть объекты, которые еще остались советского периода освоения Арктики, но ну, многие из них являются достаточно важными с точки зрения исторического наследия. Это изучение биоразнообразия в этом году, мы изучаем микробиологическое разнообразие Арктики, а изучаем фито- и зоопланктон, планируется изучение фаз растений, изучение адвентивной флоры, та флора, которая не должна быть представлена. Это... Одно из трендовых исследований вообще мировой науки и российской науки Изучение микропластика, небольших частичек пластика до 1 там, миллиметра до 5 Изучение морского мусора Ну и ряд прикладных исследований В частности, изучение влияния космической погоды на малые спутниковые аппараты Будем узнавать, как она влияет И дадим рекомендации для операторов малых космических аппаратов, ну, спутников. Будем исследовать наше судно, на котором мы находимся, его различные технические параметры, вибрационные характеристики, ну и так далее, чтобы дать рекомендации судовладельцу. И одно ну, и то же из таких интересных исследований это испытание подводного робота, который как раз может обследовать не только дно моря, но и обследовать судно.
0: А сейчас вы как готовитесь к экспедиции? Есть какие-то основные моменты? Я не знаю, просто как это вообще происходит.
1: Ну, как и организаторы экспедиции, мы начинаем готовиться к следующему рейсу буквально спустя две недели после окончания предыдущего. Ну, это, естественно, и поиск спонсоров, да, что немаловажно, потому что экспедиция — это достаточно дорогостоящее мероприятие, и основную часть средств мы, вообще большую часть средств мы тратим на аренду судна в рейс. Поиск ученых, формирование команды, ну, а сейчас там мы закупаем часть оборудования, например, ну, а себя готовим, грубо говоря, у нас всегда есть много списков, есть планы, схемы, по которым мы собираемся в рейс. Как сама лично готовлюсь? наверное, это проверка всего экспедиционного снаряжения, потому что мы понимаем, что мы уходим в территорию, которая не населена, и, допустим, естественно, мы не сможем зайти в магазин и купить то, чего нам не хватает. Поэтому тщательно проверяешь свои вещи, чтобы все было взято. Ну, как правило, у нас многие забывают с собой шапки. Потому что вроде бы лето, да, но лето было, но я его перезимовал. А физическая
0: подготовка какая-то есть? Там, я не знаю, моральная
1: в принципе, какой-то такой выносливости и физической подготовки здесь не требуется, иначе у меня там не было. Я все время говорю, что из спортивного у меня только кроссовки. Но, наверное, это настрой, позитивный настрой, потому что ты понимаешь, что это уникальная поездка. Она, во-первых, дорогостоящая, и в таких территориях, наверное, вряд ли кто-то сможет побывать просто так. но ну, если ты не какой-нибудь там богатый миллионер или миллиардер. Да, а сколько-то миллионов стоит, два, что ли? Да, миллион? около двух миллионов, если ехать в туристический тур. Угу. Наверное, это позитивный настрой, ну и подготовка, наверное, которая связана с твоим научным исследованием. Чтобы ничего не забыть, проверить все свое оборудование, отработать методики на берегу. Мне, мне кажется, что в таком деле самое главное — это
0: позитивный настрой. А там есть врачи?
1: Да, действительно, без врачей нам никуда, потому что, ну, всякое может случиться, но, фу, хорошо, что с нами такого до этого ранее не случалось. Есть судовой врач, который у нас работает в нашей команде. Многие из нас имеют морские документы, и там тоже есть основы доврачебной помощи. И я там сама тоже являюсь медсестрой. Какую-то первую до врачебную помощь мы сможем оказать но вообще в очень экстренных случаях ну, такие случаи были в экспедиции но не в нашей И ребят знакомых вывозили
0: вертолетами за примерно 10 лет экспедиции есть ли какие-то глобальные ответы на глобальные вопросы или может быть удалось решить какую-то глобальную проблему
1: нам уже вот в этом году будет 11 лет, и за предыдущие 10 лет было сделано много. Мы сделали научно-образовательную программу экспедиции, и мы можем теперь достаточно грамотными инструментами отбирать людей в экспедицию. И, мне кажется, плавучий университет — это один из таких популяризаторов науки и вовлечения молодежи в научную сферу. Молодежь увлекается и даже остается у нас в университете и работает уже, грубо говоря, у нас в городе Архангельске. В рамках научных открытий мы, сделали многое. В 2013 году мы запустили альтернативную энергетику, пробовали ее. В Российской Арктике запустили ветрогенератор, установили солнечные панели. И даже в рамках экспедиции нам удалось вскипятить чайник на мысе желания. Ну, то есть таких забавных моментов. Постоянно фиксируем залеты новых птиц на территории Национального парка Русской Арктика как факторы изменения климата. Были найдены нами андолитные сообщества, то есть на мысе желания ранее такие были найдены в Антарктиде, Но эндолиты это микровод, которые живут в камнях, то есть одни из первых таких предвестников образования. Мы доказали, что почвы даже еще в отсутствии вегетационного периода вносят обклад в эмиссию углекислого газа в атмосферу. Изучали мы трансграничные переносы загрязняющих веществ в Арктику, ну в частности стойкие органические загрязнители. Работали с коренными малочисленными народами и в частности продуктов питания, потому что они никак не регламентируются, и просматривали их по пищевой цепи питания, то есть сколько, допустим, содержится в рыбе, сколько там токсикантов содержится в человеке, да, тоже давали рекомендации по правильному приготовлению пищи, но это на таких островах, как Калгуев и Вейгач, где проживают немцы. Исследуем влияние атлантической водной массы на Северный Ледовитый океан, также Изучаем микробиологические сообщества, которые сейчас считают, что нами уже получена хорошая информация в рамках изучения антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. Изучали эффект цветных снегов. Ну вот, Может, слышали, что где-то вот у нас в Архангельске, в пиниге в Онеге местные жители жалуются, что там снег розовый, зеленый бывает. Но, в принципе, этого не стоит пугаться, потому что это микроводоросли, которые несут какого-то негативного влияния. Но в Арктике мы изучали Не вались это тоже микроводрость, которая окрашивает снег в розовый цвет. В прошлом году нам удалось вывести с острова Большого Оранского 70 фрагментов шитого судна, поморского судна. И вот ученые у нас провели исследование, что ориентировочный период этого судна 18 век. И как раз изучение данных фрагментов как раз позволит дать оценку по морскому судостроению техник, которые да, использовали по
0: вы после 10 рейсов уже какие открыли в себе сверхспособности? Что изменилось у вас, может быть, какое-то мировоззрение именно вот от экспедиции в Арктику?
1: Наверное, мне вообще повезло, что в рамках данного проекта я работаю с его самого старта. То есть он занимает треть моей жизни. Мне 30 лет проекту, 10 лет, ну уже 11. я прошла тот путь от простого студента через руководителя одного из направлений, это биоресурсы Арктических морей, до заместителя начальника экспедиционного отряда по научной работе. И это, естественно, с каждым разом уровень ответственности возрастает. И, наверное, плавучий университет учит тебя работать в команде, уметь видеть... И слышать людей Умение брать на себя ответственность И принимать какие-то решения Мне кажется, что это вот очень здорово Вообще это обогащает кругозоры. Но мне вообще нравятся командировки И моя работа, которая связана с командировками Это, наверное, таких из модных направлений Как блейжа-туризм Когда совмещается бизнес И блейжа-удовольствие Поэтому я всегда где-нибудь в полях <laughs> На конференции
0: каких животных вы встречали за годы путешествий моржи киты белые медведи ичь базары или кого хотелось бы увидеть но вот не пришлось пока что ну, Арктика, она очень богата не
1: только по флоре, но и по фауне. Естественно, мы встречаемся с белыми медведями, но лучше с ними не встречаться, потому что все-таки безопасность превыше всего, и когда мы видим белого медведя, у нас прекращаются высадки. Хотя и с нами находится инспектора национального парка Русская Арктика, которые как раз охраняют нас от этих белых медведей, возможно, их от нас. Это и маржи, это и тюлени горноландские, также мы встречаем китов. Много видов птиц, это в прошлом году нам удалось увидеть Олушу, тупиков, да, хотя вроде бы тупики такой, как символ Исландии, но тупики и залетают в российскую Арктику. Наверное, моя самая большая мечта — это увидеть нарвалов. Хотя в 2021 году наши коллеги видели их, то есть они как раз занимались мониторингом, когда мы ходили в Арктику на Михаиле Сомове, и изучение нарвалов проводилось с помощью вертолетов, то есть проходил облет территории, и коллеги зафиксировали небольшую группу нарвалов. Наверное, это такая вот небольшая мечта. Ну и краснокнижных птиц мы тоже видели, в частности, белую чайку. Хотя ее очень сложно увидеть, потому что белая на белом. В прошлом году нам удалось увидеть группу Оленей Тоже говорят, что олень есть в Арктике, но мы вроде бы привыкли, что олень есть там на территории Нениско-автономного округа. Все-таки они там являются и пищей, и транспортом, и без оленя жизнь плоха. А все-таки на новой земле для меня было очень странно видеть оленя, потому что ну, я как бы много видела его на фотографиях, в литературе много про него писали, но глазами никогда не
0: видела Случались ли во время экспедиции непредвиденные или, может быть, даже опасные ситуации?
1: Ну, экспедиция — это всегда риск. Опасных ситуаций каких-то таких явных у нас не происходило, но бывали то штормовые условия, когда шторм был по 7 баллов. Естественно, когда там все у тебя в каюте летит и падает то, что не закреплено, и полегло большую часть экспедиции. А на берегах да, наверное, нет, потому что все равно как-то ты немножко предусмотрителен и смотришь на шаг вперед. Но у нас, в принципе, мы подготовлены к высадкам. Помимо того, что нашу группу сопровождают инспектора, почти каждый участник Группа у нас оснащен фальшвейром, сигналом охотника и какие-то вот такие вот экстренных ситуациям удавалось избегать. Один раз у нас в рейсе сломался вертолет. Его чинили 4 часа, и мы на долгое время зависли на берегу. Один раз нас накрыло туманом и вертолет не мог вылететь тоже, пока <laughs> не наладилась погода. Но вообще, как правило, капитан и член экипажа судна следят за морем, чтобы там не разогналась волна и нас могли бы забрать обратно на судно. Поэтому, как только мы получаем какие-то сигналы судна, мы сразу же на их... Остро реагируем, либо сворачиваем свои исследования, возвращаемся, либо еще остаемся на какой-то период
0: А вот часто там вообще шторма бывает?
1: Это все зависит, допустим, от циклона,
0: антициклона,
1: также от рельефа и той части моря, в которой мы находимся Ну, после в Белом море очень часто бывают шторма, и там очень короткая волна Ну, те, кто не прикачаны к морю, ну, это на себе очень явно ощущают А как вы, кстати, справляетесь с укачиванием? Как говорит наш судовой доктор, что от тошнотки помогает работка. Ну, на самом деле, ходить, но кому-то помогает там и терапия, таблеточки, а кому-то просто нужно двигаться. Но ты еще понимаешь, да, что у тебя особо нет времени лежать, потому что, еще раз повторю, что экспедиция, это работа 24 на 7, а чаще всего она вахтовая. Ну, если ты пролежишь, значит, в твою должен стоять твой напарник, а напарник не может работать 24 часа. Поэтому, когда вот я работала в первой экспедиции, ты выходишь Ходишь
0: и работаешь, но это тебя, наверное, укрепляет. Помимо научных экспедиций есть туристические. Мы уже говорили, что есть предложение за 2 миллиона, может быть, там где-то около плюс-минус. Могут ли к научной экспедиции присоединиться туристы? Или вы вообще не берете туда?
1: Вообще мы не стараемся не брать туристов, потому что мы все-таки зацелены на научную работу и научно-образовательную, потому что все-таки есть фирмы, которые как раз занимаются туристическим потоком в Арктику, и в частности, благодаря компании «Росатом» на ледоколах туристы около трех-четырех ледоколов в летний период отправляются к Северному полюсу с города Мурманск.
0: Интересно, и вообще много туристов там, туда? Ну,
1: как правило, все ледоколы, точнее, 700 проданы. Да Ну, это достаточно востребовано Конечно, понимаю, конечно, понимаем, что это элитарный туризм да. Что да. это не дешевое мероприятие Но темно, наверное, и интереснее Очень много китайцев ездит в Арктику mm-hmm. То есть те люди, которые себе могут позволить Есть и бесплатные способы Попадания на ледоколы, да, на туры Можно так сказать, это программы для школьников От Росатома Ледокол знаний Где там в осенний период Школьники регистрируются на платформе Выполняют какие-то задания Пишут там небольшие следы работы, там снимают ролики, а потом самые лучшие участники этого конкурса отправляются в Арктику. Хочется отметить, ведь у каждого из нас эти разные понимания Арктики и восприятие Арктики. Те, кто были, допустим, на Земле французов, естественно, Арктика у них там. Кто-то на Новой Земле, а для такого-то Арктика это Мурманская Архангельска, особенно когда ты из Южного региона. Везет школьникам ничего. Ну вообще сейчас для молодежи есть очень много интересных программ и... и,
0: наверное, я скажу, что не упускайте свои возможности. Туристы, они как-то влияют на природу, может, как-то негативно, я имею в виду.
1: В Арктике есть такое правило для туристов. Все, что привез, увози с собой. Все-таки это посещение территории, особо охраняемой природной территории, на которой есть свои правила и регламенты поведения. Естественно, там нет никаких костров. Ходим только по определенной траектории. То есть там это дорожки, вымощенные булыжником. Никуда не разбредаемся. Там очень продумано классно. Инфраструктура парка, что там проводится небольшая экскурсия, там местные развлечения, типа чай из самовара, ну, там работает полярная станция. Объекты, так, туристической привлекательности как-то вместе сосредоточены, поэтому как такового воздействия нет. Ну, конечно, каждому хочется увезти какой-то камушек на память. Ну, в частности, если ты находишься, допустим, на острове Чампы, как рассказывали коллеги, что они там прям проверяют карманы, капюшоны, чтобы оттуда ничего не вывозилось. Потому что если каждый возьмет по маленькому камушку, То потом уже впоследствии ничего не останется В этом, кстати, есть такой тоже аналог Допустим, в Владивостоке есть бухта стеклянная Где вместо песка там просто Раньше был стеклянная фабрика Либо завод, потом все это стекло бросили Море окатало, и получается Вместо песка там стали такие небольшие Кусочки стекла, и вот приезжают Китайцы и просто там, не знаю, лопатой Выгребают эти кусочки стекла И говорят, что этот пляж ну, скоро, Ну, его просто всего разберут И И не будет таким, он уже привлекательным
0: Кажется, в 2013 году в рамках уборки земли Франции Иосифа в Архангельск были привезены несколько старых ржавых 200-литровых бочек из-под топлива, которые команда сборной Тайболы превратила в скульптуру Нарвал, вырывающийся из воды. Это был совместный культурный проект с Национальным парком «Русская Арктика». Знаете ли вы, о заметных культурных проектах, которые были реализованы на земле Франции Осифа или на Шпицбергене за последние 10-20 лет, ну, может быть, какой-то другой временный промежуток. И вообще нужны ли такие культурные проекты Там, на заповедных территориях Ну, мне кажется, что
1: очень здорово Что все-таки этот металлом был вывезен Из Арктики и здесь был представлен Как арт-объект Это обращает внимание граждан На проблему загрязнения Арктики Проблему мусора в Арктике И мне кажется, что такие мероприятия Делают для большинства людей Арктику ближе То есть, когда, допустим, тот объект, который был там Его привезли сюда и нам Показали. Каких-то таких явных проектов для общественного пространства на территории земли Франции Иосифа я не слышала. Наверное, все, что проводится, все-таки делается для широкой публики делается здесь, на берегу. Ну, мне кажется, что вот одних из таких общественных проектов, которые популяризируют охрану природы, либо защиту окружающей среды, Ну, это, наверное, как раз работа сборной Тайбулы, в частности, деревянные скульптуры, композиции. Ну, вообще, много там путешествовал по северу и видела их работы и в других городах, и даже в странах других, в частности, Норвегии. Мне кажется, что ребята делают огромную работу, даже, в частности, по сохранению вот здесь, вот Ягоринского бора. Особо. Очень классно у них ведется и группа ВКонтакте, и научно-популярная работа. Еще очень здорово, что есть лектории, когда любой желающий может там прийти и посетить их, ну, вот сейчас и про птицы, и про климаты, и про песчаные дюны, и про сосны, которые здесь тоже находятся.
0: Да, кстати, наш подкаст — это тоже в рамках проекта «Ребята» и была 0 2.0. И я, кстати, тоже провожу в библиотеке Науч-Поп лекторий который называется «Либрариум», приглашаю туда разных людей и ученых в том числе. Мы тоже, в общем, стараемся науку как можем популяризировать. Как вы думаете, ученые, это востребованная профессия сегодня?
1: Хотелось бы, чтобы она была востребована, да, но мы все понимаем ту финансовую сторону, за которой это все стоит. А мне кажется, ученый это такое, как что-то из души должно быть. То есть мне кажется, что ученый это изначально не про деньги. Энтузиазм. А, да, энтузиазм. А потом это, наверное, все приходит к тебе. Когда ты вовлечен, когда ты еще вовлекаешь за собой людей, у вас там есть какая-то группа, коллаборация, кооперация. И только тогда, наверное, какой-то приходит профит. А изначально это все как-то так, по повелению души.
0: Часто на Севере организуют специальные туры за северными сияниями. Правда ли, что чем ближе к Северному полюсу, тем сияние ярче и сильнее?
1: Да, действительно, такие туры существуют, но, в частности, в этом славится Кольский полуостров, да, они даже строят специальные купольные отели за наблюдением за северным сиянием. Очень популярен этот туризм у граждан Китая, потому что кто-то когда-то давно сказал, что человек, рожденный под северным сиянием, будет счастливым на всю жизнь. Они ездят в Норвегию и Финляндию. Ну, кстати, стоит отметить, что северное сияние у нас сейчас стало очень хорошо видно, то есть это электромагнитное излучение, которое происходит в небе, и тоже как какие газы попадают в этот спектр, зависит там яркость и цвет северного сияния. Вот здесь в Северодвинске тоже хорошо видно, особенно когда засвета нет, допустим, на ягорках. Ну и у нас в Архангельске тоже.
0: Самое смешное, что столько времени живу на севере, и ни разу я не видела северное сияние. Ни разу. Ну как же так?
1: Ну на самом деле есть даже группа ВКонтакте, называется Аврора Хантинг, то есть там охота за Аврора, в северное сияние Аврора Бориалис. Есть люди, которые отслеживают физику. Как раз вот эти вот электромагнитные излучения сообщают всему городу, мол, сегодня смотрите в окно Ну, как-то
0: вот не сложилось у нас Ну,
1: хотя в древнее время наши там те же самые поморы Они очень сильно боялись северное сияние Называли там сполохи или сполохи И это считалось достаточно опасно И, в принципе, никуда в это время из дома не выходили
0: а в Арктике-то там вообще бывает северное сияние. Ну, То вы же ходите ну мы ходим в летний период. У нас не видно ни
1: звезд, ни северного сияния. А те ребята, которые находятся на полярных станциях. На территории национального парка Русская Арктики есть полярная станция на опорный пункт национального парка Русская Арктика. Там круглогодично да, ведется наблюдение. И, естественно, в зимний период там сверкает. Класс. Работаете ли вы с юнатами? Конкретно сенатами не работаем, но мы работаем со школьниками, с детьми, проводим лекторию у нас в Архангельске, у нас есть представительство национального парка в университете, у нас есть музей природы Арктики, где мы проводим тоже и экскурсии, и какие-то практические работы. А Вот сейчас в Северноморском музее есть выставка Арктического плавучего университета «Наука во льдах», где как раз представлены наши фотографии, это и флора, и фауна, будни экспедиционные, представлены часть объекта. Которые мы находим на территории национального парка Русская Арктика, это там и череп белого медведя, и уз кита, морские ракообразные, морские ежи, моллюски. То есть, как раз детям это будет очень интересно. В рейсы, к сожалению, мы не можем взять школьников, потому что все-таки экспедиция это 18 плюс, потому что к школьнику нужно еще брать, каждому школьнику нужно брать сопровождающего, а мы себе это позволить сожалению, не можем. Школьники ⁇ это совершенно другое министерство, то есть не Министерство просвещения, а мы относимся к Министерству науки и высшего образования. Поэтому все переходите в категорию 18 плюс. В эфире рубрика Энциклопедия Ягринского бора. Мы, Юната Азяб,
0: ее авторы и ведущие. На территории Ягринского бора можно встретить представителей удивительных северных орхидей. Как минимум 5 популяций архидных, любки двулисной и пальчата коренника фукса. Для Архангельской области и для северной части России в целом архидные не являются распространенными растениями, так как для большинства видов этого семейства условия жизни здесь слишком суровы. Представьте, что можно встретить орхидеи не в тропическом лесу или магазине цветов, а на прогулке в ягоринском бару. Продолжите предложение «Арктика» — это... Арктика — это жизнь.
1: Мы здесь живем, мы здесь работаем. Здесь, возможно, родятся наши дети. Ну и Арктику нужно беречь сохранять
0: для будущих поколений. Спасибо, Анна, за увлекательную беседу. Приходите к нам еще, приезжайте к нам на Ягры, в наш прекрасный Ягринский бор.
1: Вам спасибо.
0: Спасибо. Это подкаст «Говорит Ягринский борт, совместный проект «Азиап», школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!